0: Ladies and gentlemen, Rami Católico apresenta a Ordem da Chama
1: Salve, salve, a ordem está reunida. Quem está falando aqui é o Christian Obil Nunes e já quero de cara chamar ele que Não, já não sabemos mais se tem em casa mais livros, mais faca, ou os dois, talvez ele já esteja até guardando faca dentro de livro, ninguém sabe mais. Então estou falando dele, o Humberto, o Capitão
2: Guarize. Salve, salve, meus amigos, meus confrades e irmãos de ordem. Como vamos nessa noite? Por aqui tudo bem? Vamos trocar umas ideias aí muito legais sobre cavalheirismo, então, essa noite, antecipando o assunto do nosso filho do ano.
1: Muito bom, spoiler, spoiler do episódio. E, pessoal, o que que vocês acham aí de um delicioso brownie para o seu cafezinho da tarde? Ou para comer enquanto ouve esse podcast? Gostou da ideia? Então fale com ele, o nosso doceiro oficial, Robinho Geraldo Grêmio Nunes.
0: saluto me família! Estamos aqui presente mais essa gravação e muito feliz aí, principalmente, com a presença do meu irmão querido Rodrigo Neymito. Que saudades que eu estava desse gordinho.
1: Saudades! <risos> Foi do mesmo e para trazer um pouco, de, um pouco mais de cultura, um pouco mais de classe para esse podcast, está presente aqui hoje o nosso professor, nosso grande amigo Rodrigo Naimito
3: Naimayer. E aí, pessoal? Então, um salve aqui já, direto do seminário, Rodrigo, falando para vocês. E eu não sei se eu tenho toda essa categoria aí, toda essa xerimpa que falou o Christian, mas a gente vai tentar... Manter o nível sempre alto aí com a ajuda dos caras confrades.
1: Vocês lembram o que aconteceu da última vez que ele falou isso, né?
3: <risos>
1: <risos> Piada interna.
0: Ô, <risos> Fala. Cara, o episódio zero é impublicável.
1: Impublicável.
0: Robinho, <risos> explica pra galera aí qual é que é dessa parceria do, da Ordem com o Hub Católico.
1: Vamos explicar então, pessoal. A Desde o episódio passado, nós estamos sendo patrocinados, por assim dizer, pelo Hub Católico. Se você não segue, siga aí nas redes o Hub Católico. Além de seguir, obviamente, a Ordem da Chama Imperecível. Então todos os nossos podcasts, eles agora estão sob o guarda-chuva do Hub. A Ordem da Chama Imperecível faz parte desse grande Hub Católico, assim como outras atividades e um novo podcast que dá para sair pelo Hub a qualquer momento, mais feminino. E a parceria é essa, né? A gente grava, a gente faz podcast, o Hub nos patrocina, divulga, e a gente vai seguindo essa parceria forte.
0: Top show.
2: Top, top. Cara, então, isso é, pessoal é legal para mostrar, é, com relação ao Hub, que, bem, a gente fala, talvez, minoritariamente sobre assuntos que envolvam a, a fé, né? a religião mostrando que, cara tudo tudo que é bom verdadeiro e belo é possível de ser santificado e, cara está no guarda-chuva do, do bom católico né
1: é isso aí, com certeza então, pessoal Já que já adiantaram o tema, vamos, sem mais delongas, entrar nessa conversa maravilhosa, nessa conversa agradável entre amigos, entre irmãos. Pessoal, nós sabemos que, hoje em dia, nós vivemos em um mundo, em uma época, onde existe uma constante cadeia de esforços para marginalizar, ou até mesmo destruir, alguns conceitos que são tanto tradicionais, quanto elevados, né? Para uma sociedade cristã, por assim dizer. E vemos isso acontecer muito com o conceito de família ou com o conceito de conservadorismo, por exemplo. Mas além desses dois exemplos que eu dei, existe um outro conceito que é um pouco mais esquecido, mas que já vem sofrendo há algum tempo um grande desmonte. E que, inclusive, foi um dos pilares para a criação aqui da, da nossa ordem, que é a busca pelo conceito do cavalheirismo, que é o conceito do cavalheirismo, buscar ser um cavalheiro, né? Hoje em dia, ninguém mais entende muito bem do que, que é isso, né? O que, que é isso? O que, que é ser um cavalheiro? O que, que é, que que é cavalheirismo? Se a gente fizer uma pesquisa rápida no Google, nós vamos ver que os primeiros resultados ali, todos os primeiros resultados da pesquisa... Eles ligam o termo ao machismo Criando uma narrativa de que o cavaleirismo é um negócio ruim É um negócio opressor que serve para oprimir a mulher E blá, 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 blá E essa é uma realidade né? A gente vive numa realidade que o conceito de ele Precisa ser resgatado Ele deve ser resgatado, começando por nós, né? obviamente A gente deve se educar para ser um bom cavaleiro Porque... Isso de fato vai nos fazer pessoas melhores e faz um grande bem para a nossa sociedade também. Então, feita esta introdução, o que que vocês acham aí do tema cavaleirismo? O que que vocês acham que a sociedade de hoje em dia entende por cavaleirismo? E vocês acham que isso merece ser resgatado? Que o cavaleirismo merece, ele precisa ser resgatado. O que que a gente pode fazer?
3: A pergunta para você, se vale a pena fazer um breve histórico da questão do cavalheirismo, né? Onde é que surge esse negócio né, de cavalheirismo, que hoje até é até um termo meio incompreendido. É... Cabe fazer rapidinho aqui essa, essa revisão, né? Claro! claro. Não, perfeito. Não, acho que vale a pena salientar o seguinte, né? O cavalheiro é uma só coisa. Só cabe,
2: Rodrigo. Como, como eu, eu queria relembrar aqui. A a ti, talvez, e aos meus outros hum. amigos da nossa primeira reunião, cara, como é, é, como sim. ordem a, aonde a gente nem, sei lá, nem sonhava ainda em ter um podcast, mas esse foi o tema da nossa primeira reunião. E, e aquela e, e como a gente começou as reuniões também, ela tinha um viés formativo, né, para que nós nos formássemos. É, tu trouxe esse histórico e tu uh, apresentou e leu um texto naquele dia para a gente, e, e foi, uma, foi uma grande reunião. Então...
0: E até hoje, né, Beto? Bem lembrado. Nosso, nosso grupo pessoal se chama Ordem dos Cavalheiros até hoje, né? Começou exatamente, essa... é. exatamente. Foi o que nos nosso motivou, no WhatsApp, né? Exato. Nosso
2: grupo no WhatsApp ainda hoje se chama Ordem dos Cavalheiros. É, então verdade. vai lá, Rodrigo, é essencial, cara
3: então, vale a pena lembrar que isso é uma coisa que não existe desde sempre né? o cavaleirismo na verdade ele não é uma coisa que existiu em todo lugar é claro que sempre houve, eu acredito né, aquele homem de corte que era versado né, no como transitar né, nessas várias etiquetas sociais vários grupos humanos já tiveram essas etiquetas, é parte da civilização só que aqui quando a gente fala de cavalheirismo, a gente está falando de um fenômeno né, e de um sujeito que eu não posso dissociar ele do patrimônio cristão, né? Uh, e não confundir o cavaleirismo necessariamente com a santidade, mas ele é, né? para homens que têm capacidade de terem essa formação, posso ter um homem muito santo, mas que às vezes seja mais, como é que eu posso dizer, com senso de oportunidade talvez menor do que o senso comum, né? Mas o cavaleirismo ele é, na verdade, um preâmbulo né, para um determinado grupo de homens, e eu acredito que nós todos que estamos aqui, e quem nos escuta, na sua grande maioria também, né, para um determinado grupo de pessoas que, tendo os meios, acabam aprendendo como servir aos demais. né? Então, o cavaleiro, ele surge, claro, dentro de um contexto histórico, especialmente quando a gente fala em cavaleiro, nós estamos falando, sim, num contexto cortês também, Certo? Mas esse contexto cortês ele é exemplo para uma massa da sociedade e tem a ver com valores que tornam a vida dos outros mais amável. Então, uma das coisas que está no fundamento do cavalheirismo, em todo o desenvolvimento dele na história do mundo ocidental e do cristianismo, é a ideia de um homem preocupado em facilitar o caminho dos demais. E aí, nesse texto que tu lembrou, Humberto, que eu trouxe... Quem falava era o, o São John Harry Newman, né? E ele dizia que o cavaleiro, ele, as pessoas sobrevivem sem ele. Mas quando ele está num lugar, todos percebem a diferença do conforto que ele traz, assim como uma lareira ou uma poltrona confortável. Ele é um sujeito que ele se antecipa e nas situações, com muita sutileza, ele consegue fazer as coisas se tornarem né, mais racionais, né? É, isso entra, por exemplo, a questão dos modos à mesa é, Muitos de nós Eu, por exemplo, venho de uma família né, Que é muito Como é que eu posso dizer Simples, né, a palavra dessa palavra. Família popular, comum, de classe média Baixa e assim por diante Então, assim, aquela mesa de domingo Aquela mesa de domingo E aquela coisa toda Um se atravessa pra pegar a comida O outro passa a mão por cima a tua pra pegar a maionese <risos> E aquela coisa toda E gritaria Mas assim, isso tem o seu lugar e o seu contexto Mas a gente percebe, por exemplo, que a gente tá numa mesa Com vários comensais Se a gente não tiver uma certa ordem para comer Cara, o barão tá cotovelando o outro O outro tá dando um fácil na, 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 na mão do, da pessoa Que tá ao lado <risos> e assim por diante né? É aquela Manéz voando Manézio voando, aquela coisa toda né A criança chorando O pessoal não escuta Então, o cavaleiro, em primeiro lugar, assim, para jogar, é uma pessoa que está tensa por tornar cada vez mais humano os ambientes aonde está presente. Isso envolve tudo, isso envolve o jeito de falar, isso envolve o jeito de escutar, isso envolve a roupa que eu uso, né? Ser um cavaleiro não é estar enfaixotado todo o tempo, eu não vou ser um bom cavaleiro se eu for de terno e gravata para jogar futebol, né, e vice-versa, e assim por diante. eu acho que esse ponto introdutório é dizer isso, essa coisa do cavalheiro surgiu especialmente a partir de uma ideia de que precisamos servir aos demais, né? e, e isso deveria informar nossa civilização. Só para encerrar, e que já falo demais, o cardeal Newman achava que um dos principais objetivos da universidade era formar cavaleiros. Né?
2: Interessante tu, tu falar do, do cardeal Newman, né? é, sobre o texto e tal, porque é, cara, ele nem era santo ainda quando, quando a gente falava dele, né? E tu leste esse texto, ele era, ele era um beato ainda. Né? Hum. E, e agora eu fiz uma, uma pesquisa rápida aqui de um Google pra ver quando ele foi canonizado. E ele foi canonizado no dia do meu casamento, cara, ano passado.
0: Então, Nossa, que foi um grande encontro de cavaleiros. Um povo legal, hein? Então, Pô, que é verdade. Que beleza, é verdade. Que que hein? Cara. Beato, Oi? Oi? E que encontro que foi, né, cara? Pô, que encontro, é,
2: né, cara? Que, claro, é, né? cara. Que, que beleza, que saudade de fazer uma festa com vocês, cara. O cara, que casa... Olha, é. Beto,
3: assim, ó, que festa que a gente... Eu, pelo menos, eu sei que os guris também. Mas, cara, que festa bem aproveitada, cara, do começo ao final, tá ligado?
2: Cara, foi uma, foi uma boa festa, cara. Eu, eu ah, aproveitei muito, eu aproveitei muito. Estive é? com vocês lá, a gente conversou muito e bebeu bem, comeu bem. E... Bebeu
3: bem, cara, a gente bebeu bem. A gente, eu me lembro que a gente deu uma gorjeta ali pro garçom. Bom, o garçom ficou é... cedo. <risos> ah, o copo não ficou vazio, irmão. Também, é, o é garçom bom, só Foi queria
1: saber que de que derreter um os burinos no whisky. <risos> ah, mas o garçom ah, namorando também. Ô, meu chefe, o whisky, o whisky, meu chefe. O whisky oh. e força.
2: Cara, é, eu. eu... Eu, eu sou italiano, né, cara? Descendente italiano. Descendente italiano tem um problema, né,
1: cara? Eu também.
2: É, eu também, né, cara? É, eu sou. <risos> é. <risos> <risos> o, a, gente, a gente sempre acha que vai faltar comida e bebida. Uhum. Então, assim, é, e, e, italiano e descendente sempre faz. Se, se, são, são 10 pessoas fazem comida pra 15, entendeu? Sempre com aquele coeficiente, assim, que. Ah, o pessoal vai comer a mais E sobra um absurdo de coisa Pra vocês terem ideia, eu ainda tenho Whisky do casamento aqui em casa eu, E, 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 ai,
1: quer e espumante
2: Do casamento, cara, a gente bebeu Até, sei lá, o verão inteiro Tomou Meu a chefeu. família toda Tomando espumante ali o verão inteiro, cara Como se fosse rico, tá ligado? Porque sobrou ah, do ai. casamento uma maravilha. Uh,
1: Joaquim mas vai ter 15 focar aqui no anos e vão estar servindo o uísque do casamento.
2: É, comemorando que que é a faculdade do Joaquim com o uísque do, do casamento. <risos> que maravilha. Mas. Não, não, tá as... vai, 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 vai lá,
1: vai lá, vai lá, vai lá, faça o que eu estou.
2: Tudo bem. É, então, sou um cavaleiro. Obrigado. Cara, essa ideia de tornar a vida mais amável, né? isso daí é um negócio muito interessante cara. porque é, essa, essa chave de pensamento ela, ela mudaria todo o nosso convívio em sociedade hoje em dia é, é, se exatamente. vocês é, se vocês pensarem assim que, que como regra as pessoas estão interessadas em tornar a própria vida não é nem mais amável uhum. mais fácil Exato. mais fácil e, e não necessariamente amável uma vida mais fácil não é necessariamente menos amável e, e, e isso é uma desgraça cara isso isso tem tem feito uh, as pessoas se tornarem mais egoístas mais fechadas em si mesmas e e depois de estarem fechadas em si mesmas de sei lá, buscarem excessivamente prazeres né na, na comida, na bebida, no sexo, no lazer, em, em todas as coisas possíveis que dão prazer. E são muitas, e todas elas, ou a grande maioria delas, é boa. Porque Deus criou assim, né? Todos os prazeres lícitos são bons. Só precisam hum. ser ordenados, né? Elas elas vão ver que a, a vida delas tá sem sentido. Não tem sentido algum, Porque é... É próprio, do ser humano, é próprio do ser humano não. Todas as coisas têm sentido. O sentido de todas as coisas, melhor dizendo, está fora delas. Uhum. O sentido de uma cadeira não está nela, né? está no sujeito que senta na cadeira. Como o sentido de um lápis não está nele, está no sujeito que escreve com esse lápis. E o sentido do ser humano não está nele também, é um sentido externo, é um sentido extrínseco ao ser humano. E, e quando não se busca o cavalheirismo, se busca o contrário, se busca servir a si mesmo ao que os outros sirvam, a, a, a nós mesmos. E, e com isso, se perde o sentido, porque se busca o sentido no interior de si, e o sentido não está no interior de si, está fora de si. Então, o cavalheirismo é um passo, é, é, não, é, não digo que é o passo, mas é um passo para é um também encontrar o sentido da própria vida
3: é, e, uma e coisa... me parece é, isso não, só um detalhe que me ocorreu assim é que as coisas para serem amadas, elas precisam serem respeitadas, e uma vida de facilidade uhum. nunca é respeitada nem pelos outros, nem por si mesmo, é, ninguém respeita uma pessoa porque ela come tudo que quer, porque ela faz tudo que quer, porque ela tem tudo que quer né, mas você respeita uma pessoa que conquistar algo árduo, né E é sempre algo árduo recolher-se de si para que os outros tenham um lugar, né? E aí essa vida se torna respeitável e a partir daí se torna amável, né?
1: É, uma coisa que tem a ver com o que vocês estão falando aí. O C.S. Lewis, uma vez, ele escreveu um artigo que se chamava A Necessidade do Cavalheirismo. E nesse artigo ele cita duas características que são são, fundamentais para um cavaleiro. Que são a força e a gentileza. Né? Pô, uhum. e, e, o, e aparentemente né, a gente olha, pô, força e gentileza são uns negócios meio, meio antagônico né? Um negócio meio contrário. Mas não, né? Porque, pô, a força sem gentileza ela gera, sei lá, um bárbaro. Um bicho é, é um animal, uma fera, Exato. né? O cara vira um, uma fera, daí ele não se porta só consigo mesmo, com prazer, com, sei lá, com luxo. Com. Um... O cara só quer pilhar, só quer saquear. É só quer saquear, é um verdadeiro bárbaro. E a é um gentileza princípio. sem força, né? É um viking, é um viking, exatamente. Mas a gentileza sem força, ela traz o quê? Ela traz um. um homem de gelatina, né? Um homem excessi... ah. excessivamente delicado, né? Um uma molezinho, uma dama, é. Uma dama, exatamente, né? E esse cara não. Ele não tem a força pra se doar. Por alguém, pra se doar por algo, por algo maior. Que quer ficar mais ali no, na sua facilidade, no seu conforto, porque não tem força, né? Porque é, é realmente um, um homem mole, um homem de gelatina, e esse homem não vai buscar nada que é árduo. Então me parece que essas características que o Lewis trouxe, elas têm muito a ver com o que vocês dois falaram agora, meus amigos.
2: Uma cara, característica. Só... Só... Tá lá, Beto, quer, quer fazer um gancho? Eu, eu só quero pegar o gancho do Christian no que ele falou de força. tá? eu vou fazer só uhum. um pontamento bem rápido. Que a, a força, se traduzida por pela virtude da fortaleza, cara, uhum. ela 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 pode ser entendida como uma disposição para morrer, uma disposição para sofrer, uma disposição para sofrer danos, né? Para ser ferido. É, Joseph Piper, que é um, um filósofo, ele ele define assim a fortaleza com essa disposição para morrer e daí quando tu tem uma disposição para morrer tu, tu percebe que como como isso se se encaixa com a gentileza cara como isso fica é, bem casadinho assim sabe faz faz muito sentido a vale força demais. e a gentileza né a disposição para morrer com a, com a gentileza com a amabilidade porque em geral quando a pessoa está disposta a morrer e não é um suicida ela está morrendo por algo que ela ama, por algo que é maior, né? Então, puxa, faz total sentido, né? C.S. News é um gênio, né, cara? Não tem nem o que falar. <risos> Vai lá, Robinho. Desculpa aí te, te interromper, meu
0: Capaz, cara. Capaz, cara, ah, a abrilhantou a conversa. Mas eu, eu, o que eu tava pensando aqui, né, cara, com que vocês estão contribuindo, é que uma pessoa que, que só serve a si mesma, essa pessoa é, é um... Esse é o conceito da inutilidade, né? Quando a gente só serve pra nós mesmos. Então, quando eu vivo a minha vida voltada uh, para aquilo que. So, somente para as minhas necessidades, para os meus prazeres, uh, para as minhas lutas, e, enfim, para os meus afazeres, a gente acaba se tornando uma, uma pessoa inútil, por assim dizer, né? E, e, a, e até me, me surgiu a, o, a moral daquele filme que outrora a gente comentava né adentrando a natureza selvagem que o a grande o grande fechamento do filme é a partir do pensamento da reflexão que o protagonista que, que na verdade foi uma pessoa que existiu de fato e deixou isso registrado no seu diário, que antes de morrer ele tem, portanto, o seu último insight e, e, e ali ele descobre, o sentido da vida, por assim dizer, que a felicidade ela só é verdadeira quando compartilhada. Né? Então a gente vê, vê que nessa, nessa intenção do cavalheirismo, a gente consegue enxergar o próprio Cristo nessa intenção, né? porque Cristo era aquele... Era, é, é... Enquanto Cristo passava na terra e fazia o seu ministério, ele conseguia enxergar o melhor nas pessoas, uh, independente de que pessoa, né? Então a gente percebe que Cristo, ele, ele amava os seus amigos, amava aqueles que o odiavam e conseguia enxergar e extrair, e até hoje o faz, né? Uh... Extrair o melhor de de todas as pessoas E e todas as pessoas que tiveram oportunidade de estar com Cristo Eu tenho certeza, e e o Evangelho nos nos cria E e fortifica o nosso imaginário para isso Que as pessoas se sentiam dessa forma, né? à vontade Sob sob a presença dócil, imponente e forte né? do do próprio Cristo Mas o que eu queria comentar, na verdade... É um testemunho pessoal Eu que não sou um cara uh, Tão letrado Nem estudado Não sou um leitor assíduo Assim como vocês Eu me valho muito da nossa amizade Também por... porque eu consigo Aspirar São em... a Vocês uh, uh, Relatam suas experiências De solitude, de leitura, etc Porque porque isso sempre alimenta muito minhas minhas reflexões filosóficas, né? E eu acho que eu, um ponto que eu encontro positivo na quando eu sou a minha própria companhia juntamente com Deus são nas reflexões que eu, né, que eu acabo fazendo em cima das coisas boas que, que eu escuto e consumo nessa vida. Né? Então eu lembro que quando o Rodrigo leu o texto... Este do do cavaleirismo lá na nossa primeira reunião Essa parte em específica foi foi a que mais matutou na minha cabeça E a que eu sigo divulgando por aí sempre que tem a oportunidade né? Dessa noção do cavaleiro ser esse homem que se preocupa, portanto, com o bem-estar Nos ambientes em em que ele participa cito até o Rodrigo aqui como exemplo disso, né, cara, porque uh, o Rodrigo me parece que é o exemplo mais, mais próximo dessa, dessa noção, pelo menos aqui entre nós, justamente por conta disso, né, cara, esse, esse negócio de se sentir à vontade na presença do cara, etc. E tal. E tu vê que, que a pessoa ela tem essa essa uh, essa intenção né, de manter as pessoas uh, à vontade né, para tir sua presença de ambiente
2: é legal tu, tu mencionar isso assim porque é... sensacional eu, eu penso muito só quero fazer
3: uma partezinho é pô eu <risos> eu fiquei muito feliz com a tua declaração Robin e assim né isso eu acho que é uma coisa que é importante quando você se esforça pra fazer essa coisa quando você tenta ver o estilo de vida de cavaleirismo você acaba atingindo a vida das pessoas sem nem perceber então quer dizer, se ao longo da da nossa relação eu te causei essas boas impressões, cara foi com a maior naturalidade do mundo porque sabe, tava procurando na verdade conviver humanamente de uma maneira amistosa e fraterna e tudo mais, né então eu fico muito feliz porque Eu sei que eu falo miseravelmente nisso Em outras situações, e graças a Deus Eu não falei tanto assim contigo Mas é, é isso que é bonito, tá ligado? Tu começa a te esforçar Pra ser o melhor pros outros E daqui a pouco as coisas estão acontecendo E você nem tá percebendo, sabe? E tá deixando essas marcas na vida das pessoas tá eu,
2: eu queria Eu queria só fazer uma parte aí Também, nesse sentido Porque quando, quando Eu conheci o Rodrigo é, eu me lembro o um dia, inclusive, até hoje. É, cara, eu não tinha... Eu não tinha... É, muita disposição, assim, também para o estudo, para a leitura, ou para qualquer coisa assim, sabe? E, e o Rodrigo estava, ele ainda está, né? Mil anos na frente, da minha frente, sobre sobre essas questões mais intelectuais, assim. Mas... É, tudo Tu conversando com o Rodrigo, o Rodrigo consegue transitar nos assuntos mais é, banais e nos assuntos mais profundos com muita naturalidade, assim. E isso eu acho que, que é uma coisa que é importante também. É, é algo que, para mim, fez muita diferença. Porque o convívio com, com o Rodrigo, em alguma medida, me fez ter mais desejo. É, mais desejo pela verdade, é e mais ímpetos, assim, de, de ler, de estudar, de buscar as coisas, né, e, e eu me lembro quando a gente se via lá no Mirador, né, no, alguns anos ah, atrás, né, vários anos grande atrás. Grande o
3: Mirador, que saudade do Mirador, meu! Cara, que,
2: que saudade de chegar lá no Mirador e ser recebido ah. por ti, Rodrigo. É, ah, cara, isso daí, uma das minhas alegrias quando ia no Mirador era ser recebido por ti e ficar lá... É, fazendo hora lá na, no fumódromo,
3: né? No e, fumódromo, jogando,
2: ali do fundo, cara. No fundo, ali no patezinho, cara. E... Oh, muito legal. Cara, aquilo ali para mim era 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 muito formativo, né? Muito formativo, porque foi foi, foi naqueles momentos ali que eu tive contato, uh, e não só contigo, né? Com, com aquelas próprias pessoas do, do Mirador, que eu, eu dizia, né? Que eu me sentia mais inteligente quando chegava no Mirador. E... Cara, eu me sentia mais burro. <risos> cara, eu me sentia mais inteligente, porque eu sentia que a inteligência dos caras grudava em mim. Não que eu propriamente fosse mais inteligente, mas eu, 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 eu recebia uma virtude infusa, digamos assim. Uma, <risos> a, algo que não era meu, mas que eu me apropriava. É. Assim. Então, é... e, e, cara, continua sendo assim até hoje, né? É, Não, e, é. e isso é maravilhoso, meu, maravilhoso porque é, as dicas de livro, as, as conversas e pô, isso é isso é muito grandioso, isso é muito grandioso e eu me lembro também quando é, quando teve aquele intensivo de, de, de artes liberais lá na Ah <risos> É, lembra que era, o trabalho eu de subia, eu um hoje. morro só pra gente conversar, fumar e te levar a coca-cola, cara, era muito
3: legal tá aí era <risos> legal. É, tá aí a diabetes <risos> agora Ô, Lu, tá explicado mas, mas véi, sabe que eu vou pegar pegando o gancho do Humberto, uma coisa que era o grande tom, e isso para quem nos escuta assim, entender o benefício de criar esse ambiente aonde todos se esforçam com naturalidade usando das suas virtudes, sem afetação para deixar as pessoas com, com, tranquilas e bem. Porque, cara, esses ambientes onde o Humberto comenta, só para as pessoas desenharem, imaginem que é uma espécie de um pátiozinho interno. E ali, né, uh, as pessoas, eu ficava às vezes eu, mais alguém conversando, porque eu era o porteiro nesse lugar, né, e eu tenho o costume de fumar cachimbo, cigarro, assim por diante. E aí ali ficávamos conversando, em nenhum momento o tom era de pegar e pá e jogar né, na cara das pessoas aquilo que a gente tinha lido ou não lido ou visto ou não visto, era o tom assim, ó, de conversar com toda tranquilidade com o outro, querendo realmente dar o que se tinha né, para que o outro também crescesse e as pessoas sentiam esse tom porque sentiam assim, esse tom, onde ninguém queria ser mais que ninguém, mas queria ser irmão entre irmãos ali pô cara, as conversas eram maravilhosas né? e todo mundo trazia alguma coisa porque não tem quem tenha ali do tanto que tem ali do tudo, né, bah, muito legal, isso é muito legal
2: ah, e, 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 e pessoas assim que eu, que eu tenho no meu convívio até hoje assim, que eu respeito demais e que me engrandecem demais e não só pelo, pelo fato de de terem cultura, mas por serem homens de verdade, né, serem varonis, serem pais de família e tudo mais, vários deles eu conheci ali, cara, naquele pátiozinho, né, então, Sim. sei lá, eu posso, posso dizer aí, né, o Marcelo Rebeck, que tem talvez quase o dobro da minha idade, né, conheci ali naquele patiozinho fumando, conheci o Clístenes ali, que... O Pablo. que ó o Pablo, eu conheci um monte monte de gente fenomenal ali conversando, né, trocando uma ideia antes da minha direção espiritual, então é um negócio, isso isso é a prova assim que como escolher bem os locais que tu frequenta e as amizades Ah, que que tu
3: cultiva,
2: isso te forma, isso te forma grandemente
3: e, e forma grandemente
2: sem nossa, dúvida cara, cara. Porque a gente a gente está sempre sendo formado todo uhum. momento a gente está uh, nós estamos nos formando a todo momento passiva ou ativamente então quando você, quando tu as, escolhe assistir um, um programa bosta tu tá te formando tu tá formando seu imaginário com base naquela coisa baixa naquela coisa irrisória naquela coisa infantil enfim Seja lá o que for é, E quando tu escolhe estar Num ambiente é, bom Mais elevado Mais intelectual, conviver com pessoas que realmente Podem não ser as melhores pessoas E não são, não são santos, não são Mas, cara, são pessoas que estão Ali buscando é, a Todo dia serem melhores né? e, e, e graças a Deus A nossa amizade é, Na amizade da ordem É isso que a gente busca, assim, tanto nas correções Que a gente faz um ao outro, assim que às vezes são bem brutais, inclusive, né? (risos) Meu, é é, é fantástico. Olha o crescimento que a gente encontra, sabe? Olha o crescimento que a gente encontra, olha o amparo que a gente encontra um no outro, sabe? E E não foram uma nem duas vezes que, que, enfim, a gente expondo as nossas vidas já já foi as lágrimas, né? É é verdade. E e sem sem problema de nenhum, de de sentimentalismo, de nada. Simplesmente manifestando afetos genuínos, né, de, de de homens genuínos que buscam ser ser melhores. Então, nossa senhora, é, o convívio com grandes amigos é, é algo que, que me fez crescer muito nessa vida e me faz crescer a todo dia.
3: Essa coisa da conservação das amizades, isso é uma coisa muito séria. E vocês comentavam sobre essa coisa da força, né, e da e da, ao mesmo tempo da gentileza. Isso me traz à mente muito essa figura do Spoldaios grego, né? É o um homem bem formado. E também a figura do rei Davi, que era o homem que matava 10 mil, mas fazia esses salmos belíssimos, né? Tinha esses dedos fortes, essa mão forte, para pegar a espada e matar quantos precisasse. Mas depois era capaz de pegar a lira e a harpa né? E com a mesma suavidade, né? Dedilhar ali para fazer né? um louvor a Deus, né? Então é. Cara, é essa dinâmica da vida, né de sístole e de asole, né? De, de apertar e de né? deixar a coisa mais leve. E essa coisa da amizade, eu já conversava com um colega meu aqui no seminário. Cara, essa coisa de ser um amigo para os amigos, especialmente das piores horas. E também procurar os amigos quando não há necessidade nem de um lado nem de outro. Porque é quando não há necessidade de um lado e de outro que as mentes podem conversarem livremente. Não existe constrangimento. E essa conservação da amizade, se procurar-se sempre, né? E e cuidar para manter todos né, mais ou menos em contato comigo e para que eu também esteja à disposição deles. Isso também é um tom muito forte do cavalheirismo, né? O verdadeiro cavaleiro é um grande amigo dos seus amigos, né? É um cara que o pessoal diz assim, não, esse cara aqui, putz, esse cara aqui fez diferença na minha vida, né?
2: Esse é o ponta firme, né? Esse, aí, esse, esse aí dá é o ponta contar, firme. Né? Ah,
3: exatamente.
2: Porque tem muitos amigos de ocasião, né, cara? E... É total, a maioria. A maioria, né? Então, é. então jovem, se você nos escuta, e agora talvez a gente tenha um público jovem também, por causa do, do, do Hub, é... veja, avalie bem seus amigos, se eles não são de ocasião. Porque quando... Quando o bicho pega... Olha... A amizade faz a diferença... Faz a diferença ter grandes Nossa. amigos ali do lado... Para é. te dar o apoio... O sustento... O conselho... O puxão de orelha... Seja o que for... Mas ter um grande amigo do lado... Faz totalmente a diferença... E estou falando do, do rei Davi... né, Cara... Grande homem o rei Davi... Porque... Quando ele vai, vai enfrentar né, o seu pior inimigo... né, ele, ele vê a armadura de Saul ali... E era a armadura de Saul, né? E ele vê que ele era exato, incapaz exato. de envergar aquela armadura, porque era grande demais pra ele, né? Uhum. Ele vai lá com a funda, escolhe bem as pedras. Eu me lembro ele desse, dessa. Ele fa... escolhe bem as pedras, pedras redondas, bem polidas. E dá na. na lapa, velho. Dá na, na mente. <risos> e depois vai lá. Na breula. Da preula, essa era a palavra que eu tava falando. Na <risos> <risos> <A> preula, velho. <véio. risos>
1: Cara, na, preula.
2: na preula. essa, essa é a palavra. E, e, e porque se conhecia, né? Se conhecia, conhecia suas conhecia. limitações. né? Podia ficar encantado com aquela armadura magnífica, né? E daí Exato. desconhecendo que era um piá, era um piá de bosta, que não ia conseguir vestir aquele negócio e ainda ficar ágil, ficar robusto, ia, ia, ia parecer um, um, um esquisito. E isso, assim, pegando esse arquétipo, é, isso é muitas vezes o que acontece quando as pessoas fingem ter virtudes que não têm e, e se vestir de jeitos que não são é, e agir de formas que ainda não é porque fica um estereótipo esquisito, né? fica Parece aqueles caras que, que põem o terno dois números maior do que, do que veste é, <risos> fica, não fica, fica ajustado que nem o terno do madruga pública. É, terno é, com madruga, neguinho uma...
1: com
3: essas coisas assim. E causa e tudo isso que vocês falam, causa o quê? O contrário do, do cavaleirismo. ver um cara, por exemplo, com uma peruca evidente, um cara que tá com um terno muito apertado ali, salientando tudo, ou que tá com um terno que parece um saco. Olha aquele cara, ele fica até constrangido. distoa distoa É, destoa, destoa. é O cavaleiro, ele sempre se adequa, né se não se coloca nisso questões de moral ou de honra, né? Ele sempre se adequa ao ambiente para deixar as pessoas, né, bem.
0: Yeah. Isso é determinante para a própria biografia, né, cara, para tu para tu gostar de viver a própria vida, né, velho, porque a gente precisa chegar nesse ponto em que em que a gente simplesmente é o que é, né, sem adornos, né, sem tentar parecer algo né? Sem, sem tentar fazer com que as nossas inspirações, e tem inspirações é sempre positivo, uh, sem, sem, sem tentar uh, fazer uma simbiose de, de outra pessoa, de outro alguém, né, cara, porque aqui é aquilo... Viver demais! A, 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 ca, exatamente, cara, às vezes eu não vou ser um cara muito, uh, sei lá, durão, um cara muito uh, grosso e tudo mais, mas eu... Tipo, na minha essência, eu sou o cara que é mais engraçado, é mais gentil, é mais queridão, por assim dizer. Né? Ah, mas por admirar esse tipo de, de postura, uhum. eu vou lá e tento ser aquilo. Isso, isso nunca dá certo, né, cara? E, uhum. e a gente precisa. A gente precisa fazer essa leitura que, cara, a, a gente é como é, não por acaso, né, velho? A gente precisa confiar nos, nos desígnios de Deus. Né, e, e o fato de dele de ter nos feito assim né, pra gente conseguir encontrar a nossa própria essência. Eu, cara, eu, eu tenho plena certeza que só assim eu vou achar a vida do caralho, tá ligado? Quando uhum. eu encontrar a minha essência, quando eu encontrar uh, uh, o, o meu caminho nessa, nessa história, nessa história que é a minha biografia, eu sou protagonista disso. Né? Então eu não, eu não posso permitir que, que eu me torne algo que eu não sou, né, cara? fazendo a, uma alusão a, sei lá, a um livro, por exemplo. Eu gosto de fazer essa alusão sempre, que a nossa é como se a nossa vida fosse uma história e, e a gente está escrevendo ela, e nós somos o protagonista dessa história. A gente vai ver diversas obras em que os protagonistas são muito de, diferentes e, disto, e destoantes um do outro, mas ainda assim são protagonistas e ainda assim exercem plenamente a sua, a sua personalidade. Cara, então a gente precisa encontrar... A, a nossa essência, caso a gente ainda Esteja muito longe desse caminho Porque, cara, só assim a gente vai conseguir Vencer essa Essa era depressiva Absurda que, que a gente Tá passando, não é? Mas, o Rob é,
2: é que isso é muito difícil, cara
0: uhum. Isso
2: é muito difícil Porque contar a própria história É, é Algo que as pessoas não são capazes De fazer né? de, de dizer assim, olha qual é o teu arquétipo o que que tu é quem tu é essa essa pergunta ela é uma pergunta decisiva e extremamente difícil porque ela não não é respondida no no barulho do dia a dia ela não é respondida nas redes sociais ela não é respondida por intermédio dessa frênese que nós vivemos hoje ela só é respondida naquela naqueles benditos momentos de solidão que nós temos todos os dias que deveriam ser resguardados como tesouros aí quando tu falava agora há pouco né sobre sobre esses momentos de solitude, cara isso para mim Humberto isso é magnífico são são alguns dos momentos uh, mais preciosos do meu, do, do, do meu dia, assim, é, é fenomenal, cara. Esses momentos de solidão, de quietude, em que eu me deparo sozinho com Deus. Isso, isso, sem isso eu não posso responder a essa pergunta fe, fe, central da minha vida de quem eu sou. Porque se eu não respondo a essa pergunta central, eu não posso escrever uma biografia. Eu não posso é. querer falar que eu tenho uma personalidade ou talvez eu tenha, mas eu não conheço ela. Né? Então, eu, se eu não conheço ela, eu não conheço uh, a minha principal arma, talvez. Né? Porque a personalidade, e, e isso, Vitor Frankel, né, um grande psiquiatra, fundador da logoterapia, ele disse em um dos seus livros né, que muitas vezes o que cura um paciente não é não é a técnica psiquiátrica, Psicológico, psiquiátrica utilizada, mas é o, a, o mero contato com uma personalidade verdadeira, firme, centrada do psicólogo ou psiquiatra. Isso cura. O mero contato, cara. E é por isso que é tão importante ter amizades boas, porque o contato com outras personalidades verdadeiras vai fazer com que a tua personalidade também seja mais mais verdadeira, mais bela, mais bondosa isso é fundamental isso é fundamental e a gente não não consegue entender essas coisas no barulho, a gente precisa resguardar esses minutos de, de bendita solidão, de bendita solitude né? E isso é isso é fundamental isso é fundamental, então assim, quando o Joaquim, o meu filho, a, a aurora dele, é, a alvorada dele é um negócio cara, é assim Cinco e meia da manhã, 6 horas, ele tá tá pronto já pro dia, né? Ele não dorme mais. E, e eu pego ele e ele fica aquele aquele tempinho ali de bom humor e não sei o quê logo mais dá uma cochilada. E aqueles momentos ali que ele tá de bom humor e tá brincando e me dando uns sorrisos e e depois logo em seguida dá uma cochilada são os meus momentos de solidão, que ao mesmo tempo é os momentos que a, que a Mariana consegue dar uma descansada melhor, né? Porque ela passou... Boa parte da noite dando uma lá. São os meus momentos que também reservo para solidão. Antes eram só meus. E agora são meus e do Joaquim. Que a gente compartilha esses momentos de solidão juntos. Não, tem uma grande conversa ali, né? Eu, eu falo alguma coisa, ele fala angu, angu, angu. Mas são grandes momentos, grandes conversas.
0: Que demais, cara. E e essa essa inquietude até que tu comentasse, né, velho? Que é impossível a gente conseguir queria essas respostas no barulho, uh, a gente precisa também encontrar esse silêncio também nesses momentos de em que a gente está sós com Deus, em que a gente tem, encontra essa oportunidade de solitude, né, cara? que tu, tu tava falando ali sobre o caso do Joaquim, passei e passo a mesma coisa aqui com o Marcelo. Uh, e, e daí eu fico pensando, cara, como é importante. Algumas, as coisas mais simples da vida elas são, uh, elas são o segredo da própria vida Às vezes, né, cara Porque, velho, hoje, por, por exemplo Se eu não durmo uma noite bem dormida Se eu não tenho uma noite de sono bem dormida No outro dia Eu não sou eu, cara Eu não uhum. encontro silêncio Nem mesmo nos momentos em que eu consigo Estar tá a sós com Deus Então, isso é, esse é um outro ponto, né
2: Exatamente, cara, exatamente, porque porque a gente tem, e uma das partes dessa busca do autoconhecimento é reconhecer os próprios limites, é reconhecer que que nós não somos invencíveis e e que, enfim, algumas horas de sono, uma uma alimentação adequada, exercício físico, tudo isso faz parte da da nossa vida para que a gente também consiga rezar melhor nos conhecermos melhor o Jordan Peterson aquele psicólogo canadense, ele ele fala acho que nas 12 regras que ele curou alguns pacientes dele com depressão com quadros depressivos relativamente sérios somente ordenando sono e alimentação tirou açúcar e carboidrato tirou açúcar e carboidrato pelo menos da manhã do cara, do café da manhã do cara, e e botou ele a dormir e acordar no mesmo horário todos os dias. Várias pessoas que tinham depressão clínica ficaram curadas. Então, porra, né, isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira.
1: Tá louco, a importância de te conhecer aí, hein, Então, pessoal, só pra voltar aqui nessa questão do cavaleirismo, eu tava dando uma bugada aqui e encontrei um, um texto que eu não vou ler todo, obviamente, mas que ele mostra o como, o como esse mundo moderno quanto a humanidade tá bagunçada o né? quanto alguns conceitos estão realmente perdidos bom, enfim, vou ler aqui o texto do texto só pode existir cavalheirismo em uma sociedade já profundamente, inerentemente machista não é possível ser cavaleiro sem ser machista. Cavaleirismo é ser gentil com mulheres. E mulheres está grifado em negrito. Andar entre sua mulher e a rua, caso passe um caminhão por cima de uma poça. Abrir a porta para as damas. Se oferecer para ajudar quando vê uma moça carregando uma mala pesada. Pagar a conta do restaurante e especialmente, aí a gente vê como a humanidade está doente, a do motel. O machismo reside justamente em só fazer essas coisas, novamente em negrito, pelas mulheres O machismo é você ver, agora eu vou ter que ler de uma maneira desmunhecada Que não tem como não ler de uma maneira desmunhecada esse trecho O machismo é você ver um moço com dificuldade de carregar uma mala pesada E nunca nem te ocorrer de ir lá se oferecer para ajudar Porra!
3: Cara, Cara, que babaquice, velho. Pensa assim, ó, bicho, quantos carros tu já não ajudou a empurrar, velho? Quantas vezes não era um cara completamente um homem, homem, um homem com todas as características masculinas, que não, sabe? Não era uma mulher bonita, não era nada, entendeu? E e tu ajudou o cara, cara, na na broderagem, porque era alguém que tava precisando, velho. Que Agora ridículo, não, eu meu
1: machismo é não carregar a mala pesada para outro, outro brother,
3: velho. Não, mas o cara tá preso. Eu penso assim, ó. Se eu estou ali, naquela situação. Cara, <risos> é, não, mas é aquela coisa assim, bicho. É aquela. Mas daí também tem um negócio que, é, é, qual é que. Qual é que é a coisa que move o cavaleiro? Entre outras coisas. Eu acho que nem é cavaleiro aí, é a pessoa com o um coração no lugar, é ver o outro num estado de necessidade, tá? É as pessoas não é, pensam é em
2: categorias, ponto.
3: É, não é... é... Pô, cara, por que, que o homem se desdobra a fazer isso pela mulher, geralmente? Porque, simplesmente, na maioria dos casos, a força física feminina é... O homem é mais forte. Ô, Rodrigo, não, eu
2: vou, eu vou te dizer o seguinte, cara, que nesse caso, desse texto, neste eu vou frisar de novo, neste caso, deste texto, essa pessoa que escreveu aí, cara, ela acha... Que o, o homem, que, sei lá, carrega a mala, que paga a conta, que não sei o quê, só quer comer a mulher, entendeu?
3: entendeu? É. No mínimo parte, é isso que é... passa na cabeça desse desse a parte hotel de ali, também. Mental, é verdade. Mas, mas, cara, tem uma coisa que eu achei interessante ali, que é o seguinte, uh, todos esses atos que a pessoa listou, na verdade, são um símbolo, um sinal. Nenhuma mulher vai morrer se levar as próprias compras, Nenhuma mulher provavelmente vai ser salva de um atropelamento, pode até acontecer, mas né, simplesmente porque o namorado ou o marido coloca ela pelo lado direito da rua, pode ser que aconteça sim, mas pode ser que os dois morram atropelados, dependendo de como é que veio o carro. Mas tudo isso é símbolo do quê? Do desejo do homem de dizer você é aquela que guarda as coisas que valem a pena na vida. E por isso eu vou te proteger até a morte. Porque o mundo da mulher o mundo das coisas que estão mais próximas da mulher, não dizendo que ninguém é obrigado a fazer isso ou aquilo, mas a mulher está mais próxima daquelas coisas que fazem a vida valer a pena, inclusive para o homem, entendeu? Então, na verdade, todos esses atos são um sinal do nosso desejo de morrer né, e de nos entregarmos pelas nossas mulheres, mas sobretudo pelo mundo que nossas mulheres simbolizam. A mulher é o termômetro da civilização. Isso aí é batata. Se você quer ver como uma uma civilização está depravada, basta ver né, como é que é o comportamento das mulheres né? Isso é uma coisa, agora deu Agora Rodrigo é o um machista do século que É
1: machista lado. E antes de tu continuar destilando o teu machismo, Rodrigo Só mais um detalhezinho sobre o texto que eu li agora há pouco Ele tá num site que se chama Papo de Homem
0: Ah, vai tomar no cu, não pode ser eu tô
1: te falando, cara Eu tô falando, velho Mas não, ele não, foi escrito não, por uma não. mulher Ou
2: por um homem por uma de uma por um homem Por cara, é cara meu Foi, foi escrito por um
1: cara, velho ah, O um cara, cara. Um cara, velho. Ah, um cara que um aparentemente macho, tá velho. muito brabo Que ninguém ajuda ele a carregar a mala pesada pra, é, é pra, é que... Cara,
2: é, é aí que tá Assim, ó, meu um, um, verdadeiro macho homem, é barbo, cara. um verdadeiro homem Ele não carregaria a mala pesada Ele carregaria o próprio amigo nas costas, se precisasse, velho.
1: Que nem o o Sanho Frodo.
2: É, cara. Que que nem o
3: Forrest o cara.
2: É, É, meu, mas que nem aquele. Até o último homem, cara. Que o. O o, o Colisão lá não não carregava arma, mas paretiu lá metade do exército nas costas,
1: entendeu? Só na paleta. Só na paleta, paleta Não deu um tiro, não deu um tiro a guerra toda
2: então assim ó, esse, esse esse sujeito aí não sabe não faz a menor ideia do que está falando ele, ele olha é, é... a vida pelos os óculos da ideologia e a ideologia uhum. ela substitui a realidade por um genhoca e depois fica braba porque a realidade não se dobra e genhoca aquela. É, né? <risos> é
1: bem isso mesmo. É bem isso. Não, e outra, né? É, é o que a gente tava falando no início, né? É um. É um Molenga. É um homenzinho de, de gelatina.
0: É, e, e, e sobre os pontos de confusão que fazem também sobre o cavaleirismo, né, cara? Eu comentei há pouco sobre. Né, tem uma. A, às vezes ainda impera um, um imaginário torto de que o cavaleiro é sempre aquele cara pomposo, não sei o quê, e soma também essa ideia né, de que se imagina que cavalheirismo n- n- necessariamente é um homem voltado para uma mulher tendo determinada atitude, se comportando de determinada maneira. E não, né, uhum. cara? Isso aqui é, é um negócio que vai muito, muito além. Mas aí a gente percebe, né, cara, que da mesma forma que, que o cavaleirismo ele, ele é uma coisa uh, que tá em, é, em decadência sobre os olhos de uma sociedade decadente, o oposto também é, é verdadeiro, né, velho? Porque tu, tu percebe também uma movimentação em muitas mulheres né, de, de não tentar... Uh, Uh, reproduzir aquilo que o, que o homem tem de melhor E ainda existem homens decentes né, E que buscam algo bom na vida Mas não, tentam reproduzir aquilo que o homem tem de, de pior Como se isso fosse uma vantagem E daí a gente volta lá o episódio 1 do, do nosso podcast Que a gente falou justamente sobre esses pontos né? E daí eu fico me perguntando o que, que é pior Se é um homem uh, que age feito uma mulherzinha ou uma mulher que age feito um homem pare um homem tosco né? Porque a gente consegue observar os, os, os dois pontos né, ben? Tipo assim, uma exaltação de homens fracos Entende que agem feito mulheres E também, num outro escopo, uma exaltação de mulheres Igualmente fracas que agem feito homens Que não tem valor nenhum na cabeça E valor nenhum naquilo Andar na forma como lidam e e caminham com a própria vida,
2: né? né? Exato, cara. E eu vou dizer assim, ó. E quando tu falou mulherzinhas, é no pejorativo, assim. Eu acho que é no pejorativo que tem que botar mesmo. Pejorativo mesmo. Porque os homens que agem como mulheres, não agem... Se agissem como as grandes mulheres, como mulheres fortes, como mulheres vigorosas, olha, velho, seria melhor do que muito homem que tem por aí. Mas não, eles escolhem, escolhem também justamente os atributos errados para querer imitar uma mulher, né? Porque a gente tem exemplos inúmeros e cotidianos de mulheres extremamente fortes, extremamente batalhadoras, que, pô, às vezes aí o marido abandona, elas dão conta de cuidar dos filhos sozinhos é, tocar a casa, tocar o cavalo e fazer tudo que tem que fazer, né? E, mas o que que esses, esse bando de, de varonetes, de homens molengas, fazem? Eles escolhem ah, aquelas características mais adocicadas, né? A sensibilidade, a maquiagem, o salto alto, essas pirulas todas. Mas não escolhem é, a dor de parir um filho, a dor de amamentar é. uma criança, a dor de acordar de madrugada... A, a dificuldade de, de ter uma dupla jornada de trabalhar e cuidar da casa uh, a questão toda de às vezes muitas vezes ser abandonada e ter que tocar a casa e os filhos sozinhos isso isso é é, é uma fortaleza enorme mas eles não veem isso Veem uh, aquilo que é adocicado. então se esses se esses esquerdomachos fossem um um pouquinho parecidos com o tipo certo de mulher, eles seriam muito bons, seriam melhores que a maioria dos homens de hoje em dia, mas eles escolhem os, as características erradas também para imitar. Da mesma forma, como as mulheres acham que imitar os homens agora é dá para todo mundo, né? escolhem a característica errada, erram o um alvo e se perdem, não sabem quem são, não sabem o seu propósito, não sabem absolutamente nada.
3: É, cara, aí entra o ponto que eu acho interessante, que é o seguinte, tu falou bem, o termo força. A gente percebe um negócio, homem e mulher parecem estarem mais inclinados por natureza a uma coisa ou outra. E aí, às vezes, a gente cai num erro de achar assim, não, a, a mulher, ela sustenta, uh, a, a força é muito associada ao homem. Mas vale a pena dizer isso. Ambos precisam ser heroicamente fortes para ocuparem o lugar que é, está destinado para cada um, tanto pro, enquanto gênero como pessoa. Né? Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Então, não há generalização, generalização, ah, Todas as mulheres têm que fazer uma coisa, todos os homens fazem outra. Isso não existe. Mas não. sim, existem né, inclinações. E para eu ocupar o meu lugar né, e aceitar esse lugar e crescer nesse lugar, né, existe uma grande fortaleza. Então, não tenha dúvida: uma mulher que está crescendo no lugar né, que a estrutura da realidade, né, por designio divino, deu para ela, aceitando e batalhando né, com todas as dificuldades né, que encontra para se permanecer fiel a essa vocação íntima né, do seu ser mulher e ser pessoa e ser indivíduo, essa mulher vai ser muito mais forte né, do que qualquer outro homem que não aceita o seu lugar, não aceita o seu papel não cumpre a sua missão no mundo é
2: então que eu, essa frase que tu falou do, do Gasset do Ortega e Gasset é, é, eu sou eu e as minhas circunstâncias ela continua assim e se eu não salvo as minhas circunstâncias eu não
3: salvo a mim mesmo exato, é maravilhoso puta, aqui que demais cara, exato então assim, ó,
2: não, não basta tu ser as tuas circunstâncias Tu tem que salvar as tuas circunstâncias. Exato. Tu tem que estar inscrito nas tuas circunstâncias e e salvar elas. Senão, cara, não é tu. Não é tu. Tu tem que
3: redimir as tuas circunstâncias. Exatamente. 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 Que Maravilhoso.
0: Como é bom falar contigo, Rodrigo. Saudade.
3: Igualmente, 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 (risos) vlogs.
0: E tem uma parte aí também, né, cara? A gente falou sobre homens e mulheres que, que se inspiram em homens fracos e mulheres fracas mas uh, é, é uma verdade inerente que homens e mulheres têm potências uh, enraizadas e distintas e importantes, em, em pé de igualdade, diria eu. Uh, tão importantes, cara, que eu, para que eu seja um homem decente, eu necessariamente preciso me voltar... Para potências femininas, de uma femi- feminilidade verdadeira e, 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 e potente, e eu preciso absorver al- algum, alguns pontos né, das potências, das, potências da, das mulheres também, e da mesma forma, uma mulher, para ser uma mulher plena, forte, etc., e tal, vai precisar se voltar uh, para exemplos de homens, enfim, que, uh, que possa resgatar também. Potência para sua, para sua própria existência, né, cara? Porque se a gente for pegar o, conte- o próprio contexto da, da nossa cosmovisão católica, a gente vai perceber o quê? que Quem é o maior ser humano, plenamente humano, uh, que, que é evidenciado pela igreja. A gente tem Cristo, que, que é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Mas o, o, o ser humano, plenamente humano, a maior de, 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 de todas, a, a, a maior criação de Deus, por assim dizer... É Maria, é uma mulher, entendeu? Se eu preci... E, e, e para que eu seja um bom imitador de Cristo, eu necessariamente preciso me voltar para Maria, porque ela é o, é o caminho, ela é a via mais acessível para pro, pro tá o reino dos céus, o caminho mais acessível para o Nosso Senhor é né, Maria. Então eu preciso me voltar para essa mulher que tem características tão distintas do, do Cristo, tão distintas do, do Nosso Senhor em general, e eu preciso absorver essas potências, entende? Porque foi, foi como a gente comentava no início, não basta ser somente forte, somente uma força da natureza incontrolável, não. Eu preciso também atribuir na minha existência e nos meus relacionamentos, questões como como a a docilidade, entende? Eu preciso ser dócil com com os meus amigos, eu preciso ser dócil com a minha minha mulher, eu preciso ser dócil com o meu filho, não basta você sempre impor e e botar na mesa as minhas potências masculinas e poderosas que são importantes, mas existe uma nuance aí, né, cara? E, e, e vão ter uh, uh, potências que eu, que eu necessariamente vou precisar me voltar para mulheres poderosas e aprender com elas, né?
2: E, e, cara, tu precisa é. ser dócil,
3: sobretudo, com Deus. É. Exato. Senão, exato. né, a não, atitude, não sai do a lugar. Atitude né? alma. É a atitude da alma parar com Deus é uma atitude feminina, né? Isso é muito é, interessante. É amada,
2: né? É amada. É amada,
3: e amada, é amada. É cos... é amada. É, exato. É amada.
2: Então, o Cântico dos Cânticos né, nos dá a chave de de leitura dessas coisas, né? Porque Deus é o amado e a nossa alma, nós nós mesmos, somos somos a amada, né? Então, a gente, diante de Deus, a gente tem que que ter essa postura um pouco feminina ou infantil, né, ou
3: de criança. Exato, exato. né? Exatamente.
0: Então, então eu preciso necessariamente me voltar para uma mulher poderosa e, e me inspirar pela sua, pela sua força feminina. Mas me desculpa, feminista que usa um lenço na cabeça e mostra o, o, o look para mim, mostra como você é poderosa. De tio eu não vou tirar nada, de tio eu quero distância. Só
3: peluda sem vergonha. <risos> não, isso, isso aí. Isso é, assim, Rodinho. nenhum de nós, que, é, nenhum de nós não encontrar nada disso. A gente encontra isso geralmente, cara, é, infelizmente alguns não podem dizer isso, mas a maioria assim. As nossas mães, cara. Entendeu? É. Essas mulheres que nos, nos, nos nutriram com o sangue delas, entendeu? Aí a gente percebe isso, putz, cara, nem se fala quantos exemplos de força eu tenho da minha coroa, bicho, entendeu? Que que me fazem ser um homem mais completo assim, sabe? E de outras mulheres. Eu digo assim, ó, eu tenho duas grandes amigas da minha vida, cara, que eu sei que, olha, boa parte do que eu sou hoje em dia, ou a essência do que eu sou hoje em dia, passou por elas, cara, sabe? E eu vivo isso como homem, eu não vivo isso como mulher, entendeu? Mas veio de um âmbito feminino, né? E veio da feminilidade delas, né? Que eu transmutei na minha realidade de homem. Agora, como é que eu vou conhecer o gênero humano que sempre se apresenta em masculino e feminino se a minha masculinidade não passar pelo conhecimento das virtudes do feminino, né? E da atualização dela no meu ser homem, né? Tá?
2: Eu só fico me perguntando uma coisa. O que que levou a Tammy Gretchen a querer ficar parecida com Carlos Bolsonaro? Cara.
3: (risos) Tem coisa que eu tenho até medo de entender. Tem coisa que eu tenho de se eu buscar e entender, eu vou começar a ficar oh. meio louco. tá louco, acabou essa oh, tá livre
1: começou ao povo. Se fosse um homem bonito, né? Não, mas que acabou de ser homem
3: feio, velho.
1: Porra,
2: velho. Não dá, é, velho.
1: Não dá, não é, dá. Tem, condição. Então, tem condição. Pessoal, vou... depois desse comentário espirituoso, vamos encerrando por aqui né? que já tá com bom tempo de podcast um episódio muito muito bom, muito proveitoso por assim dizer, né esse, esse papo sobre cavalheirismo, eu me lembro que ele já que ele já era um tema que estava na nossa agenda há bastante tempo e foi foi muito bom realmente ter feito eu tava esperando, ansioso para fazer esse, esse episódio e foi muito frutuoso mesmo, eu acho que o pessoal que ouviu vai tirar boas reflexões, né, assim como nós tiramos boas reflexões durante essa conversa, né? e acho que vai ser bem proveitoso então, alguém tem um recado final aí para os nossos ouvintes?
3: Galera, então aí um valete para todos, né um, um salve e, e boa noite, boa sorte, foi um prazer retornar esse Grêmio, não quero mais deixar esse bom convívio e vamos avante para os próximos podcasts
1: Avante!
0: valeu
2: valeu Valeu. um
3: grande abraço a
2: todos e uma boa noite
1: feito pessoal um grande abraço resgatemos o cavalheirismo salvemos nossas circunstâncias uma boa noite ou um bom dia não sei quando é que você vai ouvir isso até o próximo podcast da Ordem da Chama Imperecível um abraço
0: Esse podcast foi produzido pelo Hub Católico. Acesse hubcatolico.com e nos siga no arroba Hub Católico no Instagram, Facebook e Twitter. Ouça os nossos podcasts no Spotify e qualquer agregador de podcast. O host desse episódio foi Cristian Nunes, o editor Tiago Lacerda.